0: Bienvenido al podcast de magiadisney.com, el programa en español dedicado a los parques de Disney. Mi nombre es Oscar y como siempre estaré encantado de ser tu guía en este viaje virtual al mundo de Disney. Antes de comenzar el programa de hoy, te recordamos que puedes unirte a los casi 15.000 fans que ya nos siguen en Facebook a través de la dirección www.facebook.com disneyadictos Disney Adictos, ya casi tenemos un pequeño ejército, o enviarnos tus preguntas, comentarios y sugerencias a través del formulario de contacto que encontrarás en el blog http disneyhispanablogspotcom barra Tampoco olvides registrarte en nuestro foro, magiadisney.com, para hablar sobre Disney y con otros fans como tú. En el programa de hoy vamos a repasar algunos consejos útiles para un día lluvioso en Walt Disney World. Imagínate la situación, llevas meses o incluso años planificando el viaje de tus sueños y cuando por fin llegas a Orlando empieza el diluvio universal. Si esto ocurre, no temas, ni mucho menos está todo perdido porque hoy vamos a darte algunos consejos útiles para aprovechar incluso este tipo de días y que tus vacaciones sigan siendo todo un éxito a pesar del mal tiempo. Así que ahora relájate y ponte cómodo, porque el show de MagiaDisney.com está a punto de comenzar. Bueno, como sabemos, la climatología es un tema totalmente impredecible. No disponemos de una bolita de cristal, no sabemos cuándo va a llover, qué tiempo va a hacer en nuestras vacaciones sin embargo hay determinados momentos del año especialmente en verano cuando la humedad alcanza casi el 100% en Orlando en el, los que es completamente habitual que llueva por lo tanto lo primero que hay que hacer es empezar a mentalizarse de esto cuando lo hace no es raro que se traten de tormentas bastante fuertes que comienzan abruptamente generalmente por la tarde y afortunadamente suelen durar poco tiempo pero por si fuera poco y como comentamos en el programa anterior, Orlando está en plena zona de huracanes, junto al Caribe, Florida y no sería la primera vez que violentas tormentas tropicales descargan sobre los parques de Disney. Cuando esto sucede, ya estamos hablando de casos verdaderamente extremos donde los responsables de Disney pues, te indicarán si los parques están abiertos, si puedes eh, salir del hotel, etcétera. Son cosas que suceden, no tiene por qué ocurrir. Entonces, en el programa de hoy realmente nos vamos a centrar en esas lluvias tropicales, en esas tormentas que pueden ser más o menos fuertes, pero no estamos hablando ni de ciclones, ni de huracanes, ni de grandes catástrofes naturales. ¿no? Entonces, yo he estado mirando los datos de precipitación media para los años 1981 hasta 2010 y lo que veo es que de media hay 117 días de lluvia al año, con una media de aproximadamente 15 días de lluvia por mes entre junio y septiembre, ambos meses incluidos. Entonces, esto significa básicamente que si viajas a Disney World entre los meses de junio y septiembre, lo normal es que al menos uno de cada dos días te llueva. Por lo tanto, el hecho de que llueva, sin embargo, no significa que tengas que recluirte en tu habitación, lamentarte la mala suerte, ni muchísimo menos. Creo que hay muchas formas de aprovechar un día lluvioso en Walt Disney World y si conoces estos trucos o estas cosas que puedes hacer, yo creo que incluso puede ser una gran oportunidad para ver cosas que a lo mejor de otra forma no hubieras visto. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga, así que allá vamos con algunos consejos. El primer consejo es la vestimenta, ¿no? paraguas, ponchos, ropa adecuada, etc. En primer lugar, no recomiendo demasiado eh, llevar paraguas. Bueno, es un tema que de cara a la maleta, al equipaje, pues es lo último que necesitas llevar. Es muy complicado caminar por los parques con un paraguas abierto, eh, plegando y desplegándolo cada vez que quieres entrar en una zona cubierta o en una atracción, puedes ir dando al resto de la gente definitiva, yo creo que antes que el paraguas, lo que sí recomendaría es un poncho largo, que son estos eh, trajes de plástico que te pones encima de la ropa, incluso encima del abrigo en el caso de que haga más frío. Son de plástico, son impermeables y, muy importante, que tenga capucha. Antes de viajar a Disney World, cómprate un poncho impermeable de estos. Eh, aquí en España, pues en las tiendas de todo a un euro, pues probablemente se puedan encontrar... Normalmente vienen empaquetados en, una, en un plástico pequeño, por lo tanto no abultará nada. Y yo recomiendo llevar uno para cada persona de tu grupo o incluso unos cuantos de sobra, porque luego es probable que alguno se rompa. Eh, no suelen ser de buena calidad, pueden ser bastante frágiles y con cualquier desgarrón, pues el poncho se te va a romper. Claro que es mucho más bonito comprarse un poncho en Disney World con el logotipo de Disney, con el Mickey Mouse, pero ten en cuenta que van a ser muchísimo más caros. Y lo último que quieres cuando se pone a llover es ponerte a hacer cola en una tienda porque prácticamente todo el mundo va a hacer lo mismo que tú, que es ir a comprar ese poncho. En definitiva, yo creo que, bueno, llevando ese poncho de casa vamos a ahorrar tiempo y dinero. Sobre todo si estamos hablando de una familia de 4, 5 o 6 personas, pues sabemos que hay grupos muy grandes que viajan a Disney, pues puedes acabar eh, ahorrándote hasta 100 dólares en ponchos. El segundo consejo es aprovechar las atracciones, digamos, indoor. Es posible que si hay mucha lluvia, pues algunas de las atracciones al aire libre pueden llegar a cerrar eh, prácticamente pues, por seguridad, ¿no? Atracciones como Big Thunder Mountain o atracciones como Expedition Everest en Animal Kingdom, eh, Test Track, donde los coches al final hay una porción de la atracción en la que los coches van por una pista al aire libre... Si llueve mucho, es posible que algunas de estas atracciones eh, cierren eh, durante un tiempo. También si hay tormenta eléctrica, con muchos relámpagos, etc. Esto, por seguridad, fundamentalmente, es posible que cierren. Sin embargo, recuerda que Magic Kingdom, Epcot y sobre todo eh, los Disney Hollywood Studios, estos tres parques fundamentalmente, tienen muchas atracciones populares, de hecho, de las más populares, que están cubiertas. Así que no tienes por qué dejar que un poco de lluvia... Te intimide. Te Estamos hablando de atracciones como Piratas del Caribe, Haunted Mansion, eh, Spacey Earth o Soaring en Epcot, Toy Story Mania, Rock'n'Roller Coaster, eh, Torre del Terror, todas estas en, en, en los Hollywood Studios. Por lo tanto, estamos hablando de que prácticamente las atracciones más populares mm, están cubiertas y generalmente la parte de cola que tengas que hacer mm, habitualmente están eh, indoor, ¿no? Entonces, también es una buena ocasión ...para eh, aprovechar... ...para ver algunas atracciones... ...con más cola... ...como por ejemplo Peter Pan... ...donde habitualmente a cualquier hora del día... ...la espera es bastante grande... ...otras atracciones también como Toy Story Mania... ...que en ambos casos... ...no solo la atracción sino todo el área de la cola... ...está cubierto... ...fijaros que hemos hablado de esos tres parques... ...Magic Kingdom, Epcot y los Hollywood Studios... ...y el motivo es que buena parte de Animal Kingdom... ...está al aire libre... ...por lo tanto realmente Animal Kingdom sí que es un parque que merece la pena ver en un día seco, soleado, ya que muchas atracciones son al aire libre y la verdad es que hacer el Safari o Expedition Everest lloviendo pues no es lo más agradable. Entonces, en estos casos, acuérdate de mirar la previsión del tiempo antes de ir a Animal Kingdom. Hay un canal de, de Disney en los hoteles donde te van a decir la predicción del tiempo y ahí lo que hay que tener en cuenta es que habitualmente las tormentas suelen ser por la tarde, ¿no? A última hora de la tarde, esos chubascos de verano, que pueden llegar a ser bastante fuertes, pero generalmente eh, la mañana va a estar tranquila. Como Animal Kingdom es un parque que si llegas pronto, hemos hablado repetidamente de la importancia de llegar pronto a, a todos los parques, incluyendo Animal Kingdom, pues en este caso es posible que para la hora de comer, antes de que caigan esos chubascos, puedas estar fuera. Por lo tanto, es esa cosa a tener en cuenta. Atracciones indoor, aprovechar las atracciones que están cubiertas, aquellas atracciones que tienen colas más largas o incluso disfrutar de otras colas que a lo mejor otras veces pues pasas corriendo y no tienes ocasión de verlas, de ver todos los detalles, pues esto también pueden estar cubierto y puede ser una gran oportunidad. Al final acordaros que la lluvia está cayendo agua, no está cayendo veneno, ni bombas, ni cohetes, es decir, no es algo que te vaya a hacer daño, tampoco pasa nada por si te mojas. Y si has escuchado el primer consejo de los ponchos, un buen poncho impermeable con su correspondiente capucha, no tienes por qué tener ningún problema. Relacionado con esto de la indumentaria y de todos estos trastos que vamos a llevar, una opción a tener en cuenta son los lockers hemos hablado ya también en el blog en disneyspana.blogspot.com que os recomiendo que lo visitéis porque actualizamos prácticamente dos o tres veces todas las semanas con artículos, vídeos y cosas de interés hemos hablado de los lockers cuando llegas al parque en un día lluvioso o un día de verano en el que es muy posible como hemos comentado anteriormente que llueva por la tarde Puedes guardar tu poncho. Hay gente que también opta por llevar calzado y calcetines secos, porque el poncho no te va a cubrir el calzado y es posible que pues, por Main Street USA se formen charcos, vayas pisando y luego es bastante incómodo estar todo el resto del día con los pies mojados. Por lo tanto, pues hay gente que además del poncho sobre todo a lo mejor para los niños pequeños o si se resfrían con más facilidad, llevar un calzado seco, unos calcetines secos junto al poncho, dejarlo todo en una bolsa de plástico dentro de los lockers de la entrada y es muy importante la bolsa de plástico porque si luego vas a tener calcetines o calzado mojado para poder cambiarlo de bolsa. Y bueno, eh, al final el locker tiene un pequeño precio, hay una fianza que te lo devuelven al... al... Al entregar las llaves cuando abandones el parque, pero así también te evita tener que ir cargando con, con todo este tipo de, de indumentaria, de emergencia. El cuarto consejo para un día lluvioso en Disney es que no todo el mundo planifica. Una gran noticia es que no todo el mundo lee nuestros consejos... ...o escucha nuestros podcasts. Así que un poco de lluvia realmente puede ser una bendición... ...sobre todo en aquellos momentos del año... ...en Spring Break, en vacaciones de verano... ...en el que los parques están mucho más saturados de gente... ...entonces lo que vas a notar es que en cuanto empiezan a caer cuatro gotas... ...vas a ver que muchísima gente empieza a dirigirse prácticamente en estampida... ...hacia la salida del parque. Es una reacción natural de las personas... Y para nosotros, los amantes de los parques, los que no tenemos ocasión de ir con tanta frecuencia como nos gustaría, es la excusa perfecta para mmm, familias con niños o gente eh, que realmente quiere ver el resto de las cosas aprovecharse de ese momento. Entonces hay familias que bueno ya están cansadas, llevan todo el día andando, llevan varios días de vacaciones y cuando caen esas cuatro gotas pues tienen esa reacción natural de irse. Ese es el momento en el que nosotros, los Disney adictos, mejor vamos a aprovechar el parque. Ponte tu poncho, continúa tu recorrido por el parque y vas a tener muchas más posibilidades de disfrutar de atracciones prácticamente vacías. Entonces, ojo porque aquí también hay una reacción psicológica de que cuando empieza a llover y ves toda la gente que abandona el parque, que empieza a salir corriendo incluso, cubriéndose, tapándose, van hacia la salida, pues una reacción lógica es imitar eso y salir tú también. Que piensas, bueno, esta gente debe de saber más que yo, a lo mejor es que va a empezar un huracán o a lo mejor es que... Entonces, bueno, si ves que de repente todo el mundo empieza a abandonar el parque, pues los seres humanos muchas veces actuamos así en manada y basta con que un pequeño grupo empiece a salir corriendo que ya todo el mundo va a ir corriendo hacia la salida. No caigas en eso. Piensa que es agua lo que está cayendo y disfruta de atracciones que van a estar prácticamente vacías. Ahora, ten cuidado si hay una tormenta eléctrica o vientos excesivamente fuertes, pero si es solo lluvia lo que cae, pues disfruta de un parque que va a estar casi con total seguridad vacío. En estos casos, pues de tormenta eléctrica o si realmente es un huracán o puede ser una tormenta un poco más fuerte, no te preocupes porque los cast members están perfectamente acostumbrados a actuar en este tipo de circunstancias, con lo cual, si ven el más mínimo peligro, no te preocupes que te lo van a comunicar de una forma o de otra. El siguiente consejo para un día lluvioso en Disney es aprovechar los resorts. Seguramente estéis cansados de oírme decir una y otra vez que para mí una de las mayores atracciones de Disney son los hoteles. Los hoteles, especialmente los deluxe, que tienen un grado de tematización superior, pero como comentamos en el último episodio con Tony Silver, pues incluso los hoteles value, como los All Star o el Pop Century, son atracciones en sí mismas para los que nos gusta Disney. Entonces, si no te apetece deambular por los parques y está lloviendo eh, y estás en Magic Kingdom o en Epcot, puede ser la ocasión perfecta para explorar los hoteles que se encuentran en la línea del monorraíl, que recordamos son el Grand Floridian, el Polynesian y el Contemporary Resort. En prácticamente 5 o 10 minutos te vas a plantar en cualquiera de estos hoteles, mm, vas a tardar muy poco tiempo en llegar... Y realmente es una experiencia que merece la pena verlo, ¿no? Yo creo que muchas veces, aunque tú sepas que el Gran Floridian es muy bonito o que el Polinesian es muy bonito, pues es normal, tienes pocos días de vacaciones y como es lógico, pues tu prioridad va a ser ver los parques y no ver los hoteles. Esto es totalmente normal. Pero si realmente está lloviendo mucho y no estás disfrutando o a lo mejor estás un poco enfermo, quieres reservar... Reservarte para no coger un resfriado y aprovechar los días que te queden de vacaciones, pues es perfectamente una buena opción. Coger ese monorail eh, y ver esos hoteles. Si estás en los Hollywood Studios, puedes incluso ir andando a la zona de Epcot, del Boardwalk, donde están los hoteles como el Beach Club, el Yacht Club, el Boardwalk Inn, que también son unos hoteles que merece mucho la pena ver, ¿no? Al final también piensa que vas a estar muy cerca de los parques, por lo tanto, como estas tormentas suelen terminar de la misma forma, igual de repentinamente que llegaron, pues si luego te apetece volver al parque no hay ningún problema. En cuanto deje de llover, vuelves a subirte en el monorraíl o incluso puedes coger el ferry desde estos hoteles que hemos comentado porque normalmente ahí cuando deja de llover salen unos arcoíris preciosos, el cielo tiene una luz muy especial y ahí pues coger ese ferry desde, desde el, contempor no, desde el eh, Polynesian Resort o desde el Grand Floridian justo después de una tormenta puede ser también una experiencia muy agradable que a lo mejor de otra forma pues no lo ibas a hacer. Otro consejo. Cada resort de Disney tiene esas máquinas que aplastan los peniques. Es decir, tú metes un penique, creo que luego metes dos monedas de 25 centavos, das a una manivela y lo que hace es que te crean estos peniques apretados, los pressed pennies, le graban al penique un dibujo de Disney que es único. Es único porque cada resort tiene sus propias máquinas de peniques. Es decir, no te va a hacer el mismo grabado Todas las máquinas, las máquinas estas no solo están en los hoteles, también están en los parques, en algunos restaurantes. Es un recuerdo perfecto, muy barato y puedes intentar obtener uno en cada hotel. Es decir, tú puedes ir yendo por los distintos hoteles del Monorail buscando estas máquinas de los Press Pennies y, y aprovechar pues para conseguir un recuerdo económico a la vez que exploras el hotel. Quién sabe, a lo mejor para tu próximo viaje puedes quedarte en ese hotel, ¿no? También es cierto que muchos de estos hoteles están perfectamente preparados para este tipo de, de, de clima. Ellos saben que cuando hace mal tiempo, pues va a haber muchas familias que no saben qué hacer, que salen en estampida de Magic Kingdom o de Epcot, que cogen el monorail, precisamente lo que hemos comentado, que van a los hoteles con niños y que, bueno, después de ver las tiendas y dar un paseo, pues no tienen nada que hacer. Con lo cual, hay muchas veces que estos hoteles organizan actividades para los niños cuentacuentos, o pinturas, o, o talleres de actividades, precisamente para toda esa afluencia de público que sale repentinamente de los parques para ir a estos hoteles, tanto si te estás quedando en el hotel como no, pues tienen esas actividades extra para mantener a los niños entretenidos y también puede ser una opción muy interesante. El siguiente consejo, como no, es el shopping las compras. Disney es un paraíso de compras, pero también es cierto que si estás aprovechando para ver las atracciones, estás siguiendo un touring plan, quieres llegar pronto a los parques, hacer todo lo posible para ver las atracciones, pues a veces parece que no tienes todo el tiempo que querrías para ir de compras, para ver todas las tiendas, etc. Pero bueno, esa lluvia es una excusa perfecta para ir de compras. Entonces vamos a repasar algunas opciones interesantes para ir de compras en Walt Disney World en un día lluvioso. La primera que se me viene a la cabeza es Downtown Disney. Downtown Disney es la zona de compras y de ocio, lo que era antes el Disney Village o el Disney Marketplace. Se puede llegar por autobús, los autobuses salen desde todos los parques y desde todos los resorts. Suele ser un camino relativamente corto independientemente de en qué parte de Disney estés. Y las tiendas están muy cercas las unas de las otras y hay muchísimas tiendas, todas espectaculares. Por tanto, al estar tan juntas unas de otras las tiendas, aunque esté lloviendo, pues apenas tendrás que estar al aire libre. Mm, con lo cual ahí pues también tienes un entretenimiento muy agradable. Aparte, algunas tiendas de Downtown Disney como World of Disney, que es la tienda más grande de Disney del mundo, o la tienda de Lego, no solo son tiendas muy grandes y muy entretenidas, sino que realmente son atracciones en sí mismas y puedes pasar de verdad horas viéndolas. Todos los productos, los niños sobre todo, se van a divertir muchísimo en la tienda de Lego porque como hemos comentado en algún otro programa, hay muchas actividades, pueden jugar libremente, tienen una zona gigante con miles de piezas de Lego y pueden estar horas jugando sin ningún tipo de problema, es una zona que está cubierta. Y, y bueno, aparte luego hay mmm, exhibiciones de Lego dentro, mmm, maquetas construidas con Lego a tamaño natural, es prácticamente un museo. Por lo tanto, pues Downtown Disney, normalmente la gente dedica un día de sus vacaciones para ir a Downtown Disney o, o una tarde, una, una combinación típica es ir a Animal Kingdom por la mañana y luego pasar la tarde de ese día en Downtown Disney... Eh, y es una opción, pues puede ser el día perfecto para hacerlo si hay algún día que llueve un poco más fuerte. Piensa, de todas formas, que hay otra gente que también tiene esta misma idea, con lo cual, pues es posible que te vayas de los parques y realmente todo el mundo se junte en Downtown Disney para ir de compras. Con lo cual, bueno, pues igual no es algo que te apetezca, pero es una opción a tener en cuenta. Luego, tampoco nos olvidemos que hay muchas tiendas dentro de los propios parques. Eh, Magic Kingdom es, para mí yo creo que es el parque más indicado para ir de compras cuando está lloviendo. ¿Por qué? Pues porque prácticamente puedes recorrer todas las tiendas a uno y otro lado de Main Street USA sin salir a la calle. Muchas de estas tiendas están comunicadas, es decir, según entras, eh, todo lo que es el lado izquierdo de la calle, donde está el Emporium, el Emporium realmente es una serie de tiendas que van desde la esquina del Fire Station, de la estación de de bomberos justo a la entrada, hasta Casey's Corner, que es el restaurante este de hot dogs al final de Main Street, prácticamente pues, por no decir todas, no recuerdo exactamente, pero creo, creo que es toda una tienda con distintas áreas, por fuera parece que son distintas tiendas, pero están todas comunicadas por dentro. Por el lado derecho de la calle, según entras por Main Street, no es... Exactamente igual, porque tienes el Main Street Bakery, luego tienes la joyería, luego tienes distintas tiendas de regalos. Creo que no todas están comunicadas, pero sí buena parte de ellas. Por lo tanto, es la opción perfecta para recorrer todas estas tiendas tranquilamente, no tienes ningún tipo de prisa. Si hace frío puedes entrar en calor, esperar un rato a que, a que deje de llover tanto... Y hacer esas compras mientras está lloviendo, por lo tanto, no vas a estar perdiendo el tiempo y también es una cosa muy agradable. El siguiente consejo, la siguiente opción, es una cosa que se llama Disney Quest. Disney Quest, mmm, sin embargo, es una de las opciones más populares, o se está volviendo últimamente una opción muy popular para los días de lluvia. Por lo tanto, es posible que no seas la única persona que va a Disney Quest piensa que mucha gente que coge los tickets de Disney, el Magic Your Way, el Park Hopper, hay una modalidad de ticket que incluye el Water Park Fun and More, es decir, que además de los tickets de los parques, tienes la opción de los parques acuáticos y la entrada de Disney Quest. Por lo tanto, mucha gente casi, yo creo que la mayoría de las veces por desconocimiento, compra unos tickets que técnicamente no tenían previsto utilizarlo, pero ven que llueve, se dan cuenta de que tienen la entrada gratuita a Disney Quest con su ticket y aprovechan para ir. Ojo, mmm, Disney Quest no es gratuito. De hecho, es bastante caro. El precio para los adultos, tengo aquí apuntado datos recientes, son 45,80 dólares y los niños de 3 a 9 años, 39,41 dólares. Por lo tanto... Es bastante caro, sobre todo si tenemos en cuenta que a lo mejor tienes un ticket para el parque de ese día. Por lo tanto, yo personalmente no recomiendo necesariamente ir a Disney Quest. Disney Quest, para aquellos de vosotros que no lo sepáis o que lo habéis oído alguna vez, es un gran recinto con muchas plantas de juegos interactivos, máquinas recreativas no solo tienen las típicas máquinas recreativas, sino que tienen algunas específicas de Disney, tienen una máquina de Jungle Cruise, otra de Piratas del Caribe, son máquinas de 3D, la verdad es que es un poco años 80, sabéis que esto de la tecnología avanza tan rápido, específicamente en el área de juegos, que eh, prácticamente instalas una máquina recreativa y a los seis meses ya está obsoleto, entonces es verdad que muchos de los juegos que tienen en Disney Quest tienen ese aire de años 80, bueno, no deja de ser un, un recinto de Disney, hay atracciones muy curiosas basadas en Disney, hay una que puedes crear una montaña rusa virtual, es decir, tú la creas en un ordenador, con, como quieres que sea esa atracción, y luego te metes en una especie de cápsula de 3D y haces el recorrido, pero bueno, yo creo que es que es una opción bastante cara, sobre todo si tienes para ese día un ticket que te permite ir a los parques, entonces... Yo os dejo esta opción y al que le interese bien y al que no, pues también. Los horarios son de domingos a jueves de 11 y media de la mañana a 10 de la noche y viernes y sábado de 11 y media de la mañana a 11 de la noche. Por lo tanto, abre prácticamente todo el día. Luego, otro consejo eh, que quería comentar es que tengas en cuenta que a pesar de que llueve, en muchas ocasiones los fuegos artificiales como Wishes en Magic Kingdom o el genial Illuminations de Epcot, que personalmente es mi espectáculo favorito nocturno, no se suspenden. Tienen que llover mucho o, como hemos comentado anteriormente, haber condiciones meteorológicas que puedan poner en peligro un poco a los, a los huéspedes, ¿no? no se van a suspender. Por lo tanto, mucha gente abandona el parque pensando, dando por hecho, que no va a haber wishes porque está lloviendo, pero lo más probable es que sí que haya wishes. Y lo mismo con Illuminations. En wishes no es tan complicado encontrar un buen sitio, incluso en días de mayor afluencia, porque claro, como lanzan los fuegos artificiales hacia arriba, pues en prácticamente cualquier lugar de Magic Kingdom tienes relativamente buena visibilidad de los fuegos pero en Epcot no sucede lo mismo con Illuminations, es decir, es bastante importante encontrar un buen sitio alrededor del lagún para poder ver el espectáculo bien. Eh, como comentamos en el último episodio, pues hay gente, Tony Silver lo que ha hecho ha sido reservar para cenar en el pabellón de México, que está al lado del lago, y poder desde ahí, tiene un restaurante al aire libre a orillas del lago y poder ver desde ahí. Hay otra gente que reserva para cenar en el Rose and Crown, que es el pub en el pabellón del Reino Unido, también en Epcot, que también tiene un espacio, tiene una terraza al aire libre que está prácticamente encima del lagoon y la gente se toma la molestia incluso de reservar para cenar para que le coincida la cena con Illuminations. Esto quiere decir que normalmente es bastante complicado encontrar un buen sitio para apreciar el espectáculo, ¿no? porque Illuminations no solo son los fuegos artificiales que lanzan hacia arriba, sino que hay una gran esfera que cruza el lago, y si no estás ahí cerca, va a haber cosas que te puedes perder. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues llueve, mucha gente se va a pensar que se va a suspender el espectáculo nocturno, cuando realmente no se va a suspender, por lo tanto, también es una gran oportunidad para... Coger un sitio privilegiado y disfrutar como nadie de estos espectáculos nocturnos. El siguiente consejo para aprovechar un día de lluvia en Disney World es el tema de los restaurantes. Entonces normalmente cuando estamos en Disney muchas veces caemos en la tentación de casi saltarnos comidas, pues la ansia que tenemos de ir viendo todas las atracciones y de seguir nuestro touring plan y de no parar de ver cosas... Lo cual yo creo que es una mala idea porque es conveniente ir descansando periódicamente porque a la larga te va, vas a aprovechar mejor el viaje de esta forma. Pero la lluvia es una excusa más que nos permite aprovechar para comer tranquilamente en un restaurante. Incluso muchos restaurantes que llaman counter service, que son los de comida rápida, como Pecosville, por ejemplo, en Magic Kingdom, o el Columbia Harbor House también en Magic Kingdom, están repletos de detalles curiosos y muy espectaculares... que normalmente, con estas prisas de salir corriendo... y seguir montando las atracciones, vas a pasar por alto. Acordaros que Disney, no me canso de repetirlo... la magia de Disney no son solo las atracciones. Es todo ese entorno. Y ese entorno incluye las tiendas, incluye los restaurantes, incluye los hoteles. Entonces, si tú vas a Pecosville, te coges tu hamburguesa... te sientas y en 15 minutos estás fuera te vas a perder buena parte de lo que hace de Disney, el Disney que a todos nos gusta. Por lo tanto, incluso estos restaurantes counter service tienen estos entretenimientos que son muy divertidos. Va a haber un montón de detalles que, que de verdad merece la pena ver. Son restaurantes muchas veces muy grandes con una planta abajo, una planta arriba y, y, y realmente es una cosa que, que, que la gente no tiene la costumbre de hacer. Otra opción, si, si no tienes eh, Advanced Dining Reservation, si no tienes para ese día una reserva de, de comida, ves que está lloviendo, ves que a lo mejor puedes dedicarle una hora y media, dos horas a la comida, en lugar de los 20 minutos o media hora que tenías previsto, te apetece sentarte un rato, no te apetece mojarte, puedes intentar ver, comprobar si se ha cancelado alguna reserva en alguno de los sit-down restaurants. Esto es otra posibilidad, es decir, mucha gente que ve que empieza a llover, pues se va de los Disney Hollywood Studios, tenía una reserva para el Brown Derby y a lo mejor puedes aprovechar tú si se han cancelado estas reservas. Yo creo que esto sucederá menos porque ahora como hay que dejar un depósito para reservar todos estos restaurantes, pues supongo que mucha gente antes de cancelar y correr el riesgo a lo mejor o pensar que van a perder el depósito, aunque no es así porque si lo cancelas... Eh, con 24 horas me parece que es de adelanto recuperas la fianza pero claro, si lo, si lo cancelas el mismo día pocas horas antes de, de la hora de tu comida es posible que pierdas ese depósito por lo tanto, bueno, quizás esto podía ser un, un buen consejo antes, pero tal como está en este momento el sistema de reservas de restaurantes de Disney igual mucha gente mantiene sus reservas de todas formas, no pasa nada por intentarlo si hay algún restaurante que te gustaría probar, ves que está lloviendo, has detectado que mucha gente abandona el parque, pues puede ser una opción interesante para acercarte a ese restaurante y ver si hay posibilidad de, de entrar. Luego, bueno, a lo mejor aunque no tengas previsto mmm, comer o una comida o una cena propiamente dicho, siempre te puedes tomar algo en el Main Street Bakery, que es solo el olor ya te dan ganas de entrar cuando pasas por Magic Kingdom, o tomarte un hot dog en Casey's Corner, de, también en Magic Kingdom, que son míticos los hot dogs de, de Casey's. Siéntate tranquilamente. Eh, muchas veces vemos estas tiendas o estos restaurantes, pero mmm, terminamos sin entrar, o no tomarnos nada, o siempre lo dejamos para más adelante, ¿no? La reacción normal, pues entras en Magic Kingdom, te llega ese fantástico olor de chocolate del Main Street Bakery, ves todas esos Dulces esos croissants, esa bollería, pero lo dejas para otro momento porque vas con prisa, vas a hacer otro tipo de cosas. Pero yo creo que es también una buena forma de disfrutar de una experiencia de Disney, pues aprovechar ese momento, tomarse a lo mejor una merienda, tomarse un aperitivo, y realmente disfrutar de ese rato extra que tenemos en, en estos pequeños eh, restaurantes o, o tiendas. ¿no? Y por último. El último consejo que quería daros y que yo creo que al final resume y es lo más importante de todo, es mantener una actitud positiva. Ten en cuenta que las tormentas pueden ser fuertes, pueden aparecer repentinamente, pero generalmente van a durar poco tiempo. Y si no lo hacen, yo creo que hemos dado unos cuantos consejos con los que deberías de poder aprovechar los parques bastante bien. Entonces, no te preocupes si llueve, yo sé que es... Una tendencia que tenemos todos cuando nos vamos a ir de vacaciones a un sitio, lo casi dos o tres semanas antes empezamos a mirar el tiempo en internet. Empezamos a ver qué tiempo va a hacer en mi viaje, qué tiempo va a hacer. Primero, cualquier tipo de predicción más de una semana de adelanto no tiene ningún sentido. Es decir, si yo voy a ir a Orlando dentro de un mes y empiezo a mirar el tiempo hoy realmente es absolutamente inútil, porque el tiempo que haga hoy, o incluso las predicciones que puedan estar haciendo los meteorólogos hoy para dentro de un mes, lo único que van a conseguir es meterte más problemas en la cabeza de los que ya tienes, y lo que tienes que hacer es centrarte en organizar las cosas de tu viaje que sí puedes controlar. El tiempo no lo puedes controlar, por lo tanto, tampoco va a cambiar radicalmente tu planning con algo que no está en tus manos, ¿no? Yo creo que al final, pues eso es una cosa que, que hay que tener en cuenta, no machacarse con, con, esa, con esa duda del tiempo que va a hacer, etcétera Ya sabemos que esas tormentas pueden llegar. Tú te puedes levantar por la mañana, pones el, el, la televisión y vas a ver pues que sale un sol y a lo mejor te dicen esa frase de scattered showers in the evening, ¿no? Es decir, por la tarde puede haber algún chubasco, puede haber algún... En los meses de junio a septiembre es prácticamente seguro. Mentalízate, pero al mismo tiempo, mentalízate de que puedes aprovechar muy bien los parques, te lo vas a pasar fenomenal, es lluvia lo que cae, no cae ácido sulfúrico del cielo, o bombas, o cualquier tipo de cosa que, que te vaya a hacer peligrar. Así que no te preocupes, disfruta de tu viaje, mantén una actitud positiva, y no te olvides de los ponchos. Bueno amigos, aquí concluye nuestro episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y tomad nota de estos consejos que os hemos dado. No olvides que puedes contactar con nosotros en Facebook a través de la dirección facebook.com barra disneyadictos. En el foro magia magiadisney.com simplemente escribiendo un correo electrónico a la dirección info .com. Quiero recordaros que aparte de esta presencia en Facebook o del foro de magiadisney.com desde hace muchos años trabajamos muy duro en el blog disneyhispana.blogspot.com. punto Hay más de 500 artículos de todo tipo desde atracciones hasta música de los parques noticias consejos vas a encontrar una mina de información ahí puedes registrarte, apuntarte a la newsletter de forma que cada vez que publiquemos un artículo te llegará cómodamente por email. Y yo creo que esto es todo para nuestro episodio de hoy. Así que como dijo Walt Disney y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa, todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el corazón de